0: Actie, 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 actie. Hij vindt het een stasuur. Assalamu Hallo. En welkom bij pas de. Assalamu alaikum. En welkom bij een nieuwe episode van je. Ik zit hier vandaag naast Alexandro. Alexandro, wil je jezelf kort voorstellen aan de mensen die je niet kennen?
1: Ik ben Alexandro, 23 jaar oud. En ik ben vandaag uw co-host. Co-host bij het interview van wie? Dries van Langehoven.
0: Ja, ja mensen. Het is een jaar geleden dat we nog een keer gehoord hebben. Het gaat een pittig gesprek worden. Check it out. Assalamu Samar, kom moet je dat bekend voor of nog nooit gehoord?
2: Daar heb ik al van gehoord. Ja? Ja, heb ik al van. Dan moet ik zeggen, uh, alaikum salam. Ja, wel voilà, kijk kijk, 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 mooi, mooi. geïntegreerd.
0: <laughs> kijk, kijk, het gaat komt om aan beide kanten. Uh, Kende de betekenis daarachter, wat wil je eens willen zeggen?
2: Uh, ik heb het geweten hoor. God wezen met u of zo en met
0: u is zoiets niet. Ja, uh, ja kijk, ja. voilà. Kijk ja, het is eigenlijk vrede zijn met u. Ik vind dat zelf persoonlijk een mooie begroeting. Daarmee dat ik daar altijd mee begin met al mijn gasten die langskomen. Dus ja, in, in, de,
2: in de Alpen bij wandelingen uh, dan zeggen ze ook uh, groet God», eh? een beetje gelijkaardig, in de ja. Europese variant.
0: Of «Shalom», ja, dat is ook een beetje gelijkaardig.
1: Dus ja, op dit moment is de ramadan bezig. Dat hebt u waarschijnlijk al gezien. Uh, naast vasten is spiritualiteit ook een bekend fenomeen in de ramadan. Bent u zelf gelovig of bent u zelf bezig met spiritualiteit?
2: Ik ben zelf katholiek, maar eerder cultuurkatholiek. katholiek um, Gelovig zou ik mezelf niet omschrijven. Ik ben ook geen atheïst. Um, ja, door de jaren heen... Ik ben eerder, uh, moet ik het zeggen, atheïstisch opgevoed. Zeker niet katholiek of christelijk opgevoed. Maar zelf toch gaandeweg ontdekt uh, wat die christelijke wortels precies zijn uh, van, van Europa en van de Vlaamse identiteit. Dat die daar toch een belangrijk deel uh, van uitmaken. Uh, dat je dat overal terugziet. Hè. In de wetenschap, in de architectuur, in ons onderwijs. Uh, in, in ons, ons taalgebruik bijvoorbeeld, in onze samenleving, onze normen, onze waarden, dat daar eigenlijk overal wel die, die katholieke wortels uh, in terug te vinden zijn. Dus op die manier ben ik wel cultuurkatholiek geworden, maar om mezelf echt als gelovig te omschrijven, uh, dat nu niet.
0: Geloof je dus in een leven na de dood?
2: Goh, een leven na de dood, uh, laat ik het zo omschrijven... Uh, ik. Ik hoop en ik, ik ben ervan overtuigd dat mensen meer moeten bezig zijn met het leven na de dood. Uh, uh, maar dan misschien niet direct op de spirituele manier, maar meer in een nalatenschap. Iets nalaten, iets opbouwen tijdens je leven. Dus dat kan, dat kan zijn uh, goede doelen steunen. Dat kan zijn een voorbeeld zijn voor anderen tijdens je leven hier op aarde. Dat kan ook zijn een gezin stichten, een familie. Een goed uh, gezinshoofd of familiehoofd zijn. Ervoor zorgen dat je de mensen rondom jou een, 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 iets moois nalaat. Hè. Zowel uh, spiritueel, maar dat kunnen ook fysieke uh, dingen zijn. Dus op die manier wel bezig zijn met het leven na de dood, zonder dat ik erin geloof dat er na het leven iets is zoals de, de hemel of de hel bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg niet dat ik het weet bijvoorbeeld, ik zeg niet dat andere mensen daarom noodzakelijkerwijze fout zijn. Hè. We hebben nu eenmaal nog niet kunnen bewijzen of kunnen vinden uh, wat er na de dood precies allemaal gebeurt. Uh, dus het is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Maar ik ben daar wel mee bezig in die zin dat ik hoop dat uh, mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, misschien zelfs daarna, uh, wel fier zullen zijn op hetgeen ik uh, heb verwezenlijkt tijdens mijn tijd hier. Wat zou je willen,
0: willen, willen verwezenlijken?
2: Maar ik heb twee grote doelen in het leven eigenlijk. Hè. Enerzijds zoveel mogelijk uh, positieve, politieke, maatschappelijke verandering teweegbrengen met de, uh, de talenten, de mogelijkheden, de capaciteiten die mij zijn gegeven. En anderzijds wil ik een gezond, gelukkig, stabiel gezin stichten. Ik ben ervan overtuigd dat we als samenleving de verkeerde kant op gaan, te veel vergeten zijn, verloren zijn, hoeveel zingeving, hoeveel uh, ja, positieve zaken er uit het gezin voortkomen, hoeveel geluk dat we daaruit kunnen halen. Uh, ik, ik denk dat we dat moeten gaan herwaarderen, een gezin, een familie, die familiewaarden, en, en daar wil ik toch ook actief aan werken. Ja? Oké, okay, mooi. Je heet Dries. Wat wil je naam eigenlijk juist zeggen, Dries? Dries komt van Andreas, een bijbelse naam. Dries is daar de, de, Andries. Andries is daar eigenlijk de Vlaamse verkorting van. En dat betekent, als ik het juist heb, de dappere past misschien wel een beetje bij hetgeen ja. ik de afgelopen jaren heb gedaan. Uh, ik heb minder goede dingen gedaan, maar ook dingen die je wel zou kunnen omschrijven als, uh, als dapper, bijvoorbeeld. Ja. Minder goede dingen. Kun je iets opnoemen? Dan... Iedereen maakt fouten in het leven, ja. natuurlijk. Kijk, ik ga niet zeggen, zo, ik, daarnet, daarnet heb ik bijvoorbeeld gezegd, kijk, ik heb een aantal talenten en capaciteiten, maar ik heb natuurlijk ook mindere dingen. Er zijn ook dingen die ik minder goed kan. Maar de dingen die ik wel goed kan, bijvoorbeeld spreken voor een groot publiek, bijvoorbeeld mensen enthousiasmeren, zaken organiseren, managen, eh, ondernemen, durven, dat zijn dingen die ik dan weer wel goed kan, en die wil ik inzetten voor de mensen rondom mij. Voor mijn gezin, familie, vrienden, voor mijn samenleving, voor mijn natie. En dat vind ik wel belangrijk. Maar natuurlijk zijn er ook dingen die ik minder goed kan. Natuurlijk zijn er ook dingen die ik fout doe. Dat is bij iedereen zo.
0: En kun je ook negatieve punten geven? Ik ben bijvoorbeeld nogal slordig.
2: Ik ben administratief, ben ik minder sterk. Ik neem vaak te veel hooi op mijn vork. Ik ben vaak met te veel dingen bezig. Overschat soms hoeveel ik kan doen op één dag. Time management en zo bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar ik minder goed in ben. Maar tegelijkertijd besef ik dat ook zeer goed. Hè. Uh, laat ik het zo zeggen, verstandige mensen beseffen hoe weinig ze eigenlijk weten. En ik besef dat ik, uh, zeker op mijn leeftijd, uh, nog relatief weinig weet. En ik, ik ga dus ook vaak advies vragen aan andere mensen. Uh, zeker aan mensen waarvan ik ervan overtuigd ben dat zij complementair zijn aan mij. Dat zij dingen kunnen die ik dan weer minder goed kan. Die probeer ik zeker altijd te betrekken bij mijn bedrijven, projecten, ondernemingen. Uh, omdat we natuurlijk... Niemand kan alles goed. Hè. We hebben allemaal mindere kanten en, en het is onze opdracht om mensen te zoeken die die mindere kanten goed kunnen aanvallen. Zowel wat de partner in uw levenskeuze betreft, als wat partners betreffen in ondernemingen, bewegingen en dergelijke meer.
1: Er zijn heel veel dingen dat we weten over u. Uh, wat is, er? is er zoiets dat wij we niet weten over u? Uh, kunt je iets vertellen over uw jeugd? Want we zien altijd het heden van Dries uh, passeren in de media. Maar het verleden, daar weten we eigenlijk bijna niets over.
2: Ja, dat klopt. Hè. Daar is uh, relatief weinig aandacht over geweest. Hè. Zeker in de, de weken na uh, PANO, die PANO-reportage over Schild en Vrienden. Uh, eerst, laat ik het zo zeggen, eerst was ik wel wel bekend in de studentenwereld, in het rechtse Vlaams nationalistische milieu. Maar het is wel door die pano -reportage dat ik... Uh, uh, positieve en negatieve bekendheid heb verworven over, over heel Vlaanderen en zelfs Nederland en zelfs daarbuiten. Uh, en het is zo dat die, die weken daarna, de maanden daarna, jaren zelfs, er heel veel gesproken is over mij, maar heel weinig met mij. Daarom dat ik ook... Overal waar ik een uitnodiging krijg om eens gewoon in dialoog, in debat te gaan. Dat ik daar zeker ook op inga, ook, ook hier vanavond. Um, en, en, om, omdat ik het belangrijk vind dat ook misschien af en toe eens mijn kant van het verhaal gehoord wordt. Maar dat is in de weken daarna nooit gebeurd. En, en men heeft mij afgeschilderd als een, als een monster. Alle ismen zijn aan mijn hoofd ge, gesmeten. Racisme, antisemitisme, homofobie, vrouwenhaten, noem maar op. En, en, en ik was het, hè. fascist, nazi, alles en nog wat. Men heeft eigenlijk nooit eens gewoon aan mij gevraagd van, kijk, hoe staat jij er tegenover, wat is daar nu eigenlijk allemaal van aan? Wat is uw kant uh, van het verhaal? Men heeft mij afgeschilderd als een soort uh, arrogante, rijke, visa papa Dat is een woord dat heel vaak in de media gebruikt is voor mij. Terwijl dat helemaal niet klopt. Mijn vader is kok, mijn moeder is administratief medewerkster. Mijn ouders hebben alle twee niet gestudeerd. Ik heb thuis heel veel liefde gekregen. Ik had altijd vroeg
0: dan ze iets met recht op zo deden.
2: Nee, nee, helemaal niet. Nee? In de krant op een bepaald moment schreef, ik geloof dat het morgen was, schreef dat ik woonde in een villa met zwembad aan de bosrand. Ik woonde niet in een villa. Er is geen en ook geen bosland te bespeuren. Dus er zijn heel rare dingen over mij geschreven, omdat eigenlijk mijn, mijn tegenstanders, mijn, mijn, mijn politieke tegenstrevers, hadden er heel veel baat bij om het narratief te verspreiden dat wat ik had bereikt. En je mag dat positief of negatief vinden, maar Schild en Vrienden is wel een zeer grote jongerenbeweging. Ik had een aantal ondernemingen opgestart, een serieus netwerk uitgebouwd, een groot bereik in heel Vlaanderen en op sociale media veroorven, op jonge leeftijd. En ik heb dat eigenlijk gedaan zonder enige vorm van hulp. Ik had geen uh, subsidies, geen grote jongens achter mij, geen politieke partij achter mij. Ik heb dat eigenlijk zelf organisch, met heel veel hard werk en heel veel initiatief en risico zelf gedaan. En de linkerzijde, mijn politieke tegenstanders, hebben altijd willen laten uitschijnen, eh, dat ik daar enkel was geraakt door bijvoorbeeld steun van mijn ouders. En dat kan alleen maar door het narratief te verspreiden dat mijn ouders heel rijk zouden zijn, dat ik een visapapa zou zijn. Nu, dat is absoluut niet zo. Ik kom uit een heel normaal Vlaams gezin, zoals ik al zei. Mijn moeder, administratief medewerkster in het buitengewoon onderwijs. Mijn vader, eh, kok, alle twee harde werkers. Maar niet dat die het grote geld verdienen of zo. Niet dat ik eh, absoluut niet dat ik ben opgeroeid in rijkdom of zo. Maar toch was het belangrijk voor mijn tegenstrevers om te doen alsof ik het allemaal in de schoot geworpen had gekregen. Omdat ze anders moesten herkennen dat ik toch. op relatief jonge leeftijd. al redelijk wat had, uh, had bereikt. Maar zo'n visa papa ben ik absoluut nooit geweest. Ik heb van mijn 15, 16. vanaf dat het legaal mocht. keihard gewerkt, elk weekend, elke vakantie. En welke job deed je dan? Uh, oh, ik heb alles gedaan: in het nachtwerk. Ik heb gekuist. Ik heb uh, uh, transport gedaan. Ik heb uh, 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 verkoop gedaan, sales. Ik heb, uh, ja, zoals ik al zei, gekuist. Security werk gedaan, uh, bouw gedaan. Ik heb, ik heb echt alles dat er te doen veel, veel werk natuurlijk ook, heb ik gedaan.
1: Je hebt dus een heel normale jeugd gehad, maar hoe komt het dat je op een bepaald moment denkt van ik start een beweging, ik start een jongere organisatie, wat dan uiteindelijk scheld en vrienden wordt. Hoe komt u daarbij? En wat was uw oorspronkelijk doel en plan?
2: Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Ik vind dat ze hier op een heel objectieve manier gesteld wordt. Maar heel vaak krijg ik een, een soort gelijke vraag van, van journalisten die meestal al uh, wat slechte plannen hebben met het interview en die me dan vragen, ja, maar wat is er toch precies gebeurd in je leven waardoor je zo bent gaan denken. Hè? Welke denker of welk boek heb je gelezen of, of heb je op een bepaald moment een keer, een keer klop gehad of is er iets erg gebeurd met iemand van je of je familie. Maar dat is niet echt zo. Ik heb eigenlijk gewoon geleefd zoals heel veel jonge Vlamen. Ik heb uh, ervaren, geobserveerd, gelezen, gekeken uh, en daaruit mijn conclusies getrokken en... De beweging die ik heb gesticht, hè, Schild en Vrienden, dat is eigenlijk heel organisch gebeurd. Gewoon een, een Facebookgroep aangemaakt op een bepaald moment. Met voornamelijk rechtse Vlaams nationalistische studenten, scholieren op dat moment voornamelijk. En wij be we bekommentarieerden daar artikels, eh, filmpjes, we deelden daar een keer eh, eh, ja, reacties op op van alles en nog wat. En daaruit is dan eigenlijk spontaan, organisch eh, de beweging Schild en Vrienden gegroeid. De eerste activiteit, als je het zo mag zeggen, die we hebben gedaan, was het in goede banen leiden van een aantal lezingen van Theo Franke. Waarom? Omdat hij hier in Gent, deze mooie stad waar ik zelf heel lang heb gewoond, omdat hij daar niet kon gaan spreken voor de universiteit Gent. En je mag links zijn, rechts zijn, extreem links, extreem rechts, conservatief, progressief. Het maakt mij allemaal niet uit. Maar de universiteit moet een baken zijn van vrije meningsuiting. En de universiteit moet iedereen welkom zijn. Ook mensen met deviante meningen, ook mensen met meningen. Enige die je shockerend vindt, die je beledigend vindt. Iedereen moet kunnen komen spreken. En al zeker een politicus, zoals Theo Franke toen was, die democratisch verkozen is, die moet zijn verhaal kunnen komen doen. En ben je het daar niet mee eens? Ga dan naar die lezing. Spreek hem dan tegen. Zeggen van kijk, daar en daar zit je fout. Of daar en daar ben je manifest onjuist om, om het zo te zeggen. Vindt u dat
1: niet gevaarlijk dat je een vrij spel geeft, eigenlijk free pass naar mensen met een vrije meningsuiting? Want uh, vrije meningsuiting stopt toch daar waar dat het andere mensen beledigt of waar dat het haat uh, op en maar Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je het recht hebt om te beledigen.
2: Ik vind dat je het recht hebt om meningen te uiten die andere mensen kunnen schokkeren, kunnen beledigen. En dat is net noodzakelijk voor het vrije debat, maar ook voor het sociaal weefsel van de samenleving. Als je iemand hebt met een erg deviante mening of een schokkende mening, iemand die, uh, die bijvoorbeeld, uh, uh, moet ik het zeggen, uh, gelovige mensen, moslims of christenen, echt beledigt, dan denk ik dat het nuttig is dat die persoon die mening kan uiten en dat die dan ook kan tegengesproken worden. Dat er andere stemmen in het debat uh, naar boven kunnen komen die zeggen van kijk je bent fout, daarom en daarom en daarom want anders geef je die mensen vrij spel uh, buiten het publieke debat en ik denk dat dat nog veel meer negatieve gevolgen meebrengt uh, dan dat je die mensen gewoon openlijk hun mening laat uiten. Natuurlijk er zijn grenzen aan alles, hè. oproepen tot geweld bijvoorbeeld, dat mag niet, je mag ook niet, hè. het klassieke voorbeeld dat me eraan geeft, je mag ook niet in een donkere cinemazaal, een volle cinemazaal roepen brand als er geen brand is, dat mag ook niet. Maar voor de rest moeten we wel de vrije meningsuiting zo vrij mogelijk maken.
1: Dan kunnen we overgaan naar de flash -ronde. En de flash -ronde is eigenlijk een ronde waarbij wij twee stellingen tegen elkaar zetten. Maar je mag geen uitleg, verdere uitleg geven waarom dat je de ene stelling kiest. Oei. Dus het is heel rap, het <laughs> een of het ander. En ik heb al zo de
2: reputatie van ongenuanceerd te zijn. En, uh, ja, allez, kijk.
0: Ronaldo, Ronaldo of Messi?
2: Pff, ik, ik volg eerlijk gezegd totaal de voetbal niet. Uh, wabaw, uh. Kies
0: Dries. Kies Dries. <laughs>
2: Maar Messi heeft onlangs een schandaal gehad, zeker dat hij taxen eh, belastingen had ont ontweken. We oh, oh. eh. <laughs> hadden ook. Eh. Ja, bon, allee, eh, sorry. Kan ik, echt niet op... ik ben totaal niet met voetbal bezig.
1: Eh. Geen probleem. Pizza of pasta? Uh, pizza. Mayonaise of ketchup? Ketchup. Jeuk hebben of pijn hebben? Pijn hebben.
0: Tijdens of familie?
2: Jezus Christus, man. Uh, dat is de Vlaamse cultuur. <laughs> welke, welke marteling doet het minste pijn? Uh, doe dat maar familie. Daar gaat net iets minder belastingsgeld naartoe. Facebook of
1: Twitter? Uh, Twitter. Telegram of Discord? Telegram. Ochtendmens of eerder een nachtmens? Eerder een nachtmens,
2: maar ik probeer toch echt wel een ochtendmens te zijn. Apple of Samsung? Goh.
1: Samsung. Geert Wilders of Thierry Baudet? Thierry Baudet.
0: Vlaanderen onafhankelijk of alle asielzoekers buiten?
1: Vlaanderen onafhankelijk. Het bos of het strand? Het bos. Pano of telefax? Telefax. Borsten of billen?
2: Dat is een zeer moeilijke. Een zeer... Hey, ze moeten gewoon in verhouding zijn. Ja. Hey, uh... Ja, nee. dat hangt er echt van af. Specifiek geval. Je zou met foto's moeten werken dan vind ik mij laten <laughs> kiezen tussen twee foto's. Nee, uh, Ja, nee, jongen, ja. Uh. <laughs> Doe dan maar
0: billen. Dan. Doe maar billen dan. Jood
1: of moslim? Uh, moslim. Onzichtbaar of kunnen vliegen. Kunnen vliegen.
0: Weten wanneer je doodgaat, of weten hoe je doodgaat.
2: Weet je wanneer je doodgaat?
1: Geen bezoekers op je bruiloft, uh, bruiloft of geen bezoekers op je begrafenis? Geen bezoekers op mijn... Uh... Bruiloft. Geld
0: of liefde? Liefde.
1: Een restaurant of zelf koken? Uh, ik doe de beiden ongelooflijk graag, eerlijk gezegd. Uh...
2: Restaurant, zomer of winter? Zomer, zeker. Zomer,
1: uw zoon transgender of uw zoon moslim?
0: Mijn zoon, moslim. Zes dus uur op date met Conor Rousseau of één uur in bad met Marc van Ranst? Uh, uh, mijn hele leven op uh, date met Conor Rousseau <laughs> nog
1: eerder. Uh, sorry, uh. <laughs> en de laatste, dat is kapitaal of de Koran? Eh... Uh, Goh, ja,
2: dan gaat het natuurlijk... Is het interessant om het boek te lezen? Is het de ideologie erin die je steunt? Dat zijn zeer, zeer, zeer ongenuanceerde vragen natuurlijk. Uh, ho. Ja, nee. Heb je het dan specifiek over welk boek zou ik nu een keer willen lezen? Bijvoorbeeld? Stel,
1: alle boeken zijn afgeschaft in de wereld en er zijn maar twee boeken en je moet één kiezen dat je meeneemt. Dan zou ik kiezen voor de Koran. Maar moesten nu zeggen welk boek ze morgen lezen
2: om, om, om uh, ideologisch u uh, bij te scharen? Dan zou ik eerder kiezen voor Das Kapital.
0: Uh. Heb je hem nou al gelezen, de Koran?
2: Ik heb de Koran liggen, maar ik heb hem nog niet gelezen. Nee. Ik, heb, ik heb de Bijbel ook nog niet gelezen. Uh, nee, uh, maar, allez, wow, ik lees er wel over, maar ik heb het boek zelf nog niet gelezen. Wat is
0: het verschil tussen links en rechts?
2: Maar dat zijn een beetje achterhaalde termen natuurlijk, hè. maar we gebruiken ze nog altijd omdat het wel makkelijk is om op die manier een aantal politieke stromingen in te delen. Maar bijvoorbeeld progressief-conservatief zou een betere benaming zijn in vele gevallen. Maar de dag van vandaag, hè, in 2021, een heel belangrijke breuklijn, veel belangrijker nog dan links-rechts bijvoorbeeld, of dan socialistisch-liberaal of kapitalistisch, eh, is die tussen het globalisme enerzijds en het lokalisme-nationalisme anderzijds. En als er Eén woord is waar ik mezelf mee zou kunnen beschrijven, dat is het nationalistisch, het, loka het lokale verkiezen boven het, het globalisme, het globale. Um, dat is waarvoor ik sta en ik denk dat dat een betere onderverdeling is dan links en rechts. Maar wel vaak is het zo dat rechts samenloopt met nationalisme, lokaal, lokalisme, en links uh, globalistischer is.
1: Rechts op het spectrum hebben N-VA, maar ook Vlaams Belang. Hoe komt het dat je op een bepaald moment Vlaams Belang hebt gekozen en niet NVA?
2: Ik kan me nu eenmaal beter vinden in de standpunten van het Vlaams Belang. Ik vind dat N-VA op een aantal dingen, bijvoorbeeld op de, op de ethische thema's, heel progressief is, terwijl ik zelf eerder conservatief ben. Maar ook wat migratie betreft vind ik dat N-VA het, het, het niet goed gedaan heeft onder Theo Franker. Veel te lax op open grenzenbeleid zelfs heeft gevoerd. Wat het integratiebeleid betreft en dergelijke meer ook, vind ik dat ze veel te zwak geweest zijn. Maar zeker ook, wat we de afgelopen maanden heel duidelijk hebben gezien, is het subsidiebeleid. Heel wat mensen, heel veel mensen rondom mij ook, hadden gehoopt om eindelijk verandering te zien met NVA Dat ze eindelijk eens met de hakbijl in die subsidie-industrie te keer gingen gaan. Maar wat zien we daar? Dat Schumelaars, zoals Sihamel Kawakibi nog meer miljoenen kregen onder NVA dan onder de voorgaande regeringen en overheden. En dat vind ik toch wel heel teleurstellend. Maar ik ben natuurlijk ben geen officieel lid van Vlaams Belang. Ik lieer mij natuurlijk uit met die partij, ik zit samen in één fractie uh, in, in de Kamer. maar dat is omdat ik mij in de meeste standpunten zeer goed kan vinden.
0: Als we kijken naar het Vlaams Blok van 2004, dat is verboden gemaakt geweest door het 70-punt plan. Wat is het verschil nu eigenlijk met het Vlaams Blok en het Vlaams Belang? Wat meer dan de
2: naam, denk ik. Men uh, is op een andere manier aan politiek gaan doen. Ik denk dat de, de fond van de partij waar ze voor staan, dat is niet veranderd, denk ik. Hè. Een onafhankelijk Vlaanderen, terug baas worden over eigen centen, over eigen grenzen, uh, over het eigen beleid. Maar ik denk wel dat de manier van aan politiek doen en uh, de, de mensen waarop ze zich richten, hoe ze aan politiek doen, dat is wel belangrijk en dat is denk ik
0: wel, wel cruciaal. Want ik denk dat het... Was als het bijvoorbeeld als Filip de Winter, die mm -hmm. nog altijd ook zowel in het Vlaams Blok hebben gezeten, als in het Vlaams Belang. Is dat, is dat niet dubbel?
2: Ja, maar wat er vroeger misschien te vaak werd gedaan, is dat, dat men politiek ging doen uh, en dat men uh, het over individu ging hebben, bijvoorbeeld. Uh, dat men, dat men het, het ging hebben over de mensen zelf in plaats van over het fenomeen. Bijvoorbeeld, we moeten ons niet, niet specifiek richten op de migrant of op een migrant, we moeten ons meer gaan richten op het fenomeen globalisme, op massamigratie, op de, de, de gevolgen die dat teweeg brengt in de samenleving, zonder te veel uh, met de vinger te wijzen naar, naar uh, die, die persoon of die persoon. En ik denk dat dat ook wel, wel meer veranderd is de afgelopen jaren.
0: Maar doe je dat zelf ook niet soms zo onbewust Wijzen met de vinger, die persoon, die persoon?
2: Maar natuurlijk, hè, soms kan je ook niet anders. Hè. Als er bijvoorbeeld een bepaalde persoon is die het een of ander doet. Sihem el-Kawakibi is bijvoorbeeld een goed voorbeeld, maar Yasmin Nasiri, eh, Youssef Koubouwe.
0: zie hem, dat is bijvoorbeeld een proces dat ook door de media nu gevoerd wordt. Nee? Uw proces is ook door de media gevoerd geweest. Is dat niet, en hij zelf, zijt daar ook een tegenstander van. Is dat dan niet dubbel?
2: Er zijn, er zijn heel grote verschillen wel, natuurlijk. Hè. Uh, uh, Sihamel Kawakibi, ja. moeilijke naam soms om uit te spreken, uh, heeft tot twee maal toe een gigantisch grote persconferentie mogen geven in de media. Dus ik heb eigenlijk nooit een weerwoord gekregen. Wekenlang na de panenreportage is er vooral gesproken over mij, maar nooit, nooit, nooit met mij. Hele krantenartikels, hele uitzendingen gingen over Dries van maar ik zat nooit aan tafel. Ik werd nooit om een reactie gevraagd door journalisten. Terwijl Sihamel Kawakibi telkens de kans heeft gekregen kregen om zich te verdedigen, die kans ook gegrepen heeft. Hij dus heeft één keer een grote persconferentie live op de VRT gedaan, kunt je het u inbeelden dat drie iets zo lang een uur en een half cent krijgen door de VRT, ik denk het niet Siamel Kawakibi heeft een uur en een half lang haar zaak mogen verdedigen en achteraf heeft uh, haar uh, advocaat, een van haar advocaten, Johan van der Lotte, nogmaals een persconferentie mogen geven, ik denk dat het ook een uur was over haar zaak, um, dus bij mij is dat heel eenzijdig in de media gevoerd ik heb nooit echt de kans gekregen om mij te verdedigen Siamel Kawakibi heeft de kans gekregen om haar te verdedigen, het is natuurlijk ook nog een verschil met, ben je een echt publiek figuur of ben je dat niet dat speelt ook mee.
1: U bent kort in ter zaak toen gekomen, kort na uh, de uitzending van Pano, uh, waar dat u een weerwoord probeerde te bieden aan uh, mevrouw Koos, uh, in verband met die, met die versleutelde groepen. Sta je daar nog altijd achter? Beweert u nog altijd dat dat uh, manifest onjuist is? Want uh, dat is een uitspraak die vaak terugkeert en, en blijft... Plakken. Het is een meme geworden, ja, ja, maar dat is toch niet juist, hè.
2: Dat is een handige manier van communiceren. En als er memes over gemaakt worden, dan praat men er veel over. Dat is wel positief. Maar dat, dat interview, dat ging eigenlijk niet over, over de hele pano Hij, Het was er ook niet echt kort na. Het was toch al een maand of vijf later. Het ging eigenlijk over mijn kandidatuurstelling als onafhankelijk kandidaat op de lijst van Vlaams Belang voor de verkiezingen. Het is eigenlijk ook de enige keer dat ik echt uh, uh, aan bod ben gekomen, een beetje de tijd heb gekregen om mijn verhaal te doen bij de VRT. Nu, het was in totaal maar een Tiental minuten, geloof ik. En ik heb, uh, ik heb er ooit een keer de chronometer bijgenomen. Uh, Kathleen Koos heeft bijna evenveel gesproken als ik in dat zogezegde interview. Dat was meer een debat. Uh, maar heb ik daar echt de kans gekregen om bepaalde zaken uit te leggen? Ik denk het niet. Nu, mijn standpunt over uh, die Palmer-reportage, dat men daar een beeld van mij heeft geschetst dat op geen enkele manier aansluit bij de realiteit. Dat men daar uitspraken, memes, uh, uh, gebeurtenissen aan mij heeft proberen te verbinden die absoluut niets met mij te maken hebben. Daar sta ik 100% nog altijd achter. En ik ben ervan overtuigd dat als het uh, processor zal komen, want dat is nog altijd niet zeker. Als dat processor zal komen, dan zal dat mij over de hele lijn vrijpleiten, ja.
1: Op zich is dat toch makkelijk te bewijzen of u in die groepen was, of dat u dingen hebt gedeeld, want ook als je het verwijdert, kun je het nog altijd terugvinden. Dus... We, hebben, we hebben een berg aan
2: bewijzen liggen. Het dossier zelf is ook heel erg dik. En, uh, we hebben daar trouwens vorige week... Uh, een, een vraag voor bijkomend onderzoek voor ingediend om al een aantal, als een aantal zaken die aan mij worden verbonden, die echt gewoon compleet absurd zijn, die zo makkelijk te bewijzen zijn dat ze niets met mij te maken hebben, om die al op voorhand uit het, uit het dossier te laten halen, omdat het absurd is dat er aan mij verbonden wordt. Maar natuurlijk, hè, de onderzoeksrechter moet daar nog over beslissen. Dat proces moet nog volledig gevoerd worden. Dus ik ga daar geen voorafnames aan doen, maar opnieuw, ik herhaal, ik ben er echt van overtuigd dat als er een proces komt dat op een enigszins eerlijke manier wordt gevoerd, dat dat mij volledig over de hele lijn zal vrijpleiten. En
0: stel dat je toch schuldig wordt bevonden, wat is je reactie dan?
2: Maar dat zullen we nog zien. Ik ga er geen voorafnames op doen, maar opnieuw, ik ben er echt van overtuigd dat ik over de hele lijn vrijgesproken zal worden. De aantijgingen zijn ook behoorlijk belachelijk, zeker en vast als je het dossier kunt inkijken waar duidelijk uit blijkt dat ik absoluut niets verkeerd heb gedaan, niets dat strafbaar is, eh, dat ik niets heb gedaan dat niet door de beugel kan. Dus ik kijk dan met een zeer eh, gerusthartige moed. Wat wel zo is natuurlijk, is dat er heel veel tijd in kruipt in, in zo'n proces. Die is nog niet begonnen en ik, ben nu al, ik heb daar nu al gigantisch veel tijd in moeten steken. En ook heel veel geld. Hè. Advocaten kosten heel veel geld in België. Er heeft een echte klassejustitie, ik ben hier in Gent, hier niet zo ver af, uh, mijn dossier op een bepaald moment moeten gaan halen, eh, om, om mijn verdediging op te kunnen baseren. Ja, dat en dat dossier zelf heeft meer dan 1200 euro gekost. Cash dat je daar moet afgeven in een envelop om je eigen dossier te krijgen. Nu voor mij, oké, okay, uh, ik, uh, ik ben ondertussen parlementslid, dat verdient niet, uh, niet bepaald slecht. Ik heb dat kunnen betalen. Maar uh, heel wat andere mensen, uh, bijvoorbeeld mensen bij mij die meebeklaagd zijn. zijn, daar zijn een aantal studenten bij, mensen die net begonnen zijn, mensen die uh, een, een, een zware lening hebben aangegaan, misschien net kinderen zo. Voor heel veel mensen is dat is dat onbetaalbaar veel geld. Dat, dat is een, een maandloon. Dat kunnen veel mensen niet zomaar opeens cash in een envelop afgeven om een dossier te krijgen. En op die manier kunnen ze zich niet eerlijk verdedigen. Het was als dus, geen papieren dossier. Het was toch op een cd? Of het niet? was een, een digitale dossier. Dus ik heb meer dan 1200 euro cash moeten betalen om een dossier te krijgen op een cd-rommetje. Dus in de 21ste eeuw een cd-rom. Bij mij gaat dat niet met een computer. Dus ik heb dat moeten laten, uh, laten omzetten dan nog uh, op een USB-stick. Maar dus op een cd-rom. En hoe zijn die regels er gekomen? Vroeger was het, kostte het 30 cent per pagina voor je dossier om je dossier te krijgen. Omdat dat geprint moest worden. Behoorlijk duur, maar dan kun je daar nog misschien ergens begrijpen dat het, dat het geld komt, kost om een papier te krijgen. Omdat je er dan toch iets fysiek voor krijgt. Maar je dus dacht van vandaag is dat verboden om dat op papier te doen. Om ecologische redenen. Begrijp ik zeker en vast. En geef ze het digitaal. Maar de regel dat het 30 cent per pagina kost, die geldt nog altijd. Ook al is het een digitaal dossier. Nou, dat is dus echt Belgische Kafka en klassenjustitie. Heel schandalig. Je moet dringend worden afgeschaft. En ik heb dan ook. Hè, want uh, ik, ik leg de link altijd van de praktijk naar, naar de theorie in het parlement. Ik heb daar meteen natuurlijk samen met collega's uh, van het Vlaams Belang in de Commissie Justitie hebben wij een wetsvoorstel ingediend om uh, die regeling aan te passen, om ervoor te zorgen dat mensen gratis een digitale inzage uh, kopie kunnen krijgen van hun dossier om hen op te kunnen verdedigen, zodat ook mensen die niet kapitaalkrachtig zijn een eerlijke kans maken op rechtvaardigheid voor een Belgische rechtbank.
1: Iets helemaal anders. Uh, ik wil het hebben over de multiculturele samenleving dat België vandaag heeft. Uh, je weet, in de jaren 50 zijn Marokkanen, of toen waren dat Italianen en Grieken, en dan in de jaren 60 Marokkanen en Turken gekomen naar België om te werken in de mijnen. En mede waren zij ook verantwoordelijk voor een welvarend België. Uh, de dag van vandaag, wat zijn die positieve uh, kenmerken van onze multiculturele samenleving? Hebben we een
2: echte multiculturele samenleving? Ik durf dat te betwisten. Hè. Men, men zegt dan soms uh, multiculturaliteit is, is de realiteit. Vlaanderen is nu eenmaal multicultureel. Uh, Bart Wever bijvoorbeeld die zegt van kijk ja, Antwerpen is super divers. Uh, 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 en dat is zo. Ik ben het daar niet echt zo volledig mee eens. Hebben we echt een multiculturele samenleving? Ik durf dat te betwijfelen. Als je gaat kijken naar het sociale weefsel, naar heel wat uh, verenigingen, naar, 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 naar hoe mensen uh, met elkaar omgaan, naar, naar vriendengroepen, naar families en dergelijke meer. Dan merk ik dat er toch nog heel veel uh, uh, gemeenschappen leven in Vlaanderen. Pas op gemeenschappen kunnen samenleven. Maar kan je dan echt spreken van een multicultuur? Ik denk het niet. Je hebt hier in Vlaanderen nog altijd denk ik, de, de, de Vlaamse gemeenschap, de Vlamingen. Maar je hebt ook, zeker in Gent bijvoorbeeld, heb je een eerst al heel sterke Turkse uh, gemeenschap. We wonen hier natuurlijk heel veel andere nationaliteiten nog. In, in Antwerpen heb je dan bijvoorbeeld een echte Joodse gemeenschap, een Marokkaanse gemeenschap. Maar om nu te zeggen dat al die gemeenschappen zomaar in elkaar gevloeid zijn tot één multicultureel geheel, ik vind dat nogal kort door de bocht. Uh. Maar is
0: het echt zo zwart-wit als dat Vlaams belang soms laat uitschijnen? Maar nee, natuurlijk niet, hè. Alles is, alles is uh,
2: shades of grey uh, in, ja. in het leven en niets is zwart-wit, dat begrijp ik ook. Uh, maar om, soms in politiek moet je, moet je de zaken uh, scherp kunnen stellen en dan, dan kan je zo'n dingen wel zeggen. Uh, maar om nu te zeggen dat, dat Vlaanderen echt een multiculturele samenleving is, ik denk dat niet. Nee.
1: Er zijn toch verschillende culturen die in, meestal in grootsteden samenwonen en, en ook in dezelfde straat. Het is niet echt dat het geconcentreerd is tot bepaalde ghetto's, uh, zoals dat je toen in de jaren allee, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog had dat Joden in een ghetto zaten. en zo. Het is nu toch echt wel buurten. Allee, je hebt echt buurten, bijvoorbeeld uh, Antwerpen-Noord, is een buurt waar heel veel nationaliteiten samenleven: Turken, Marokkanen, Afghanen, etc. Dus dan kun je toch wel op een bepaalde manier spreken van, oké, okay, er is hier een mengelmoes van culturen, en, en wat heeft dat meegebracht? Heel wat negatief waarschijnlijk ook, maar ook positieve dingen. En zijn er wel van die positieve dingen die jij zou kunnen opsommen?
2: Wel ja, kan je daar echt spreken van een, van een harmonieus geheel? Leven die echt samen? Ik denk dat er daar dat dat vooral de goedkopere wijken zijn in de steden waar heel veel eh, migranten wonen, vaak in precaire omstandigheden. Niet, dat zijn meestal niet de, de meest leefbare, de meest mooie wijken waar die mensen samen, samen gestoken worden of samen uh, hokken. Um, ik kan daar niet zo superveel positiefs over zeggen. Ik kom relatief vaak uh, in, in zo'n wijken, in tegenstelling tot vele Vlamingen, denk ik, die wat wereldvreemd zijn op dat vlak. En ik merk daar dat dat meestal ja, de wijken zijn met toch de, de minder mooie straten, meer zwerfvuil, meer onveiligheid, uh, de minder propere buurten, de minder vriendelijke buurten, de buurten waar je als vrouw uh, s'avonds niet al te graag uh, op straat durft komen, uh, maar tegelijkertijd als je er iets positiefs over moet zeggen, denk ik wel dat we, dat we fier mogen zijn uh, in West-Europa, dat wij uh, bijvoorbeeld uh, politiek vluchtelingen, mensen die echt op de vlucht zijn voor een, een, een misdadig politiek regime in een ander land, dat wij die mensen uh, tijdelijk onderdak bieden, onderkomen bieden, uh, zoiets bijvoorbeeld, daar kunnen we denk ik wel fier op zijn, uh, maar om nu te zeggen, Dries, uh, steek er is de loftrompet
0: af van de multicultuur, dat krijg ik niet over mijn lippen. De multicultuur heeft er toch deels voor gezorgd, omdat hij er juist de jaren 50, 60 en zo erbij haalde, heeft er toch deels voor gezorgd dat de economie van België omhoog is geschoten. Dat is toch iets positiefs?
2: Maar dat is de, de, het fenomeen van de gastarbeid. Om,
0: om dat multicultuur te noemen, dat zou dat ik niet zijn, noemen. Allee, want... Ik stam af van die gastarbeiders.
2: Ja, de mensen die toen naar, naar hier zijn gehaald, hè, de, de gastarbeiders, die onder andere van Noord-Afrika kwamen. Die mensen zijn niet altijd op de juiste manier behandeld geweest. Die zijn eigenlijk samen geduwd in ghetto's. Dus om te zeggen dat er dan een multiculturele samenleving was, ik denk het niet. En pas op, dat lag vooral aan, aan, aan ons is veel gezegd, want ik voel me daar als Vlaming niet echt mee verwant met de mensen die dat toen hebben gedaan. Maar je zegt, daar heeft de economie van België geholpen. Ik zou niet zeggen dat de gemiddelde Vlaming daar beter van geworden is. Zeker niet de, de Vlaming, de, de gewone Vlaming, waartoe ik zelf ook behoor. De mensen die daar beter van geworden zijn, dat is de Belgische oud een Franstalige elite die heel veel geld naar zich toe heeft getrokken. Die eigenlijk eh, honderden jaren lang de Vlaming keihard heeft uitgebuit. En dan toen de Vlaming het beter begon te doen. Want je moet weten, voor de Tweede Wereldoorlog was Vlaanderen een straatarme regio. Hè, waar, waar honger was, miserie, ellende was. Na de Tweede Wereldoorlog, vooral door buitenlandse investeringen, is het in Vlaanderen beter beginnen gaan. Hè? Is er een, een middenklasse ontstaan in Vlaanderen, mensen die het financieel beter hadden. En dan zat die grote finance in België opeens met een probleem. Waar moeten we onze goedkope arbeidskrachten nu halen? De Vlaming wil het niet meer doen. Doen. En dan zijn ze gaan kijken naar Zuid-Europa eerst, daarna ook naar Noord-Afrika, naar Turkije onder andere, eh, voor gastarbeiders naar hier te halen. Maar wie is er daar beter van geworden? Vooral die haute finance die hun geld heeft weggesluist, die eigenlijk eh, met, met de Société Generale eh, kan er een paar euro over praten. Bijvoorbeeld naar
0: de snelwegen die toen ook zijn aangelegd geweest. En, en, en het is dat bijvoorbeeld hier in Gent, die ook door die gastarbeiders ook opgebouwd zijn geweest. Het is allemaal positieve zaken waarvan we vandaag de dag nog altijd van kunnen
2: genieten. We kunnen niet ontkennen, inderdaad, ja. dat die gastarbeiders dat die hard gewerkt hebben. Dat, dat zal niemand, denk ik, ooit ontkennen. Tegelijkertijd moet je er tegenover plaatsen dat het ook samenlevingsproblemen met zich heeft meegenomen. Onder andere omdat, en dat heb ik al, heb ik in het verleden ook al een aantal keer uitgelegd, omdat de, de haute finance, de, de, de rijke elite, de, de grootkapitalisten, de industriële bazen, de mijneigenaars, de mensen die het geld verdiend hebben op de rug van die gastarbeiders, die waren erbij gebaat dat er geen integratie laat staan, assimilatie plaatsvond. Die waren erbij gebaat dat een Turkse of Marokkaanse gastarbeider, dat die zeker en vast niet Nederlands of Frans leerde, dat die zeker en vast bij elkaar bleven wonen, omdat ze op die manier zich niet konden emanciperen, dat ze op die manier niet de groei mee konden deelnemen aan de samenleving. Dat ze veel moeilijker hadden om onderwijs te gaan volgen. En dat ze eigenlijk om het oneerbiedig te zeggen, domgehouden werden, zodat die goedkope arbeidskrachten liefst nog een aantal generaties mee konden gaan om er heel veel geld op hun rug te verdienen. Dat is wat er gebeurd is en dat is echt
1: schandalig. De bekende slogan van Vlaams Belang is eerst onze mensen. Toch zijn er heel veel mensen die geen affiniteit hebben met die, met die slogan. Bijvoorbeeld transgenders of homo's. Maar ook heel wat vrouwen. Um, en Farah de Aguirre, journalist bij de VRT, ging in 2019 op bezoek bij jullie hoofdkwartier. En ze stelden vast dat er uh, toch niet zoveel vrouwen aanwezig zijn in het hoofdkwartier. Gelinkt aan die vraag, um, vrouwen zijn ook in het algemeen minder betaald dan mannen. Wat vindt u daarvan en wat vindt u van feminisme in het algemeen? Dat zijn heel,
2: heel, heel veel onderwerpen in één keer. Ten eerste, vrouwen worden gemiddeld gezien minder betaald. Klopt, ze kiezen ook vaak voor de veiligere sectoren. Ze kiezen vaak voor de minder risicovolle jobs. Ze kiezen ook vaak voor de zachte sectoren. In plaats van bijvoorbeeld ingenieurswetenschappen kiezen vrouwen meer voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, zorgkundigen. Bijvoorbeeld. Dat zijn een aantal verschillen die ertoe leiden. Ze onderhandelen ook vaak minder hard voor hun loon dan mannen die ertoe leiden dat vrouwen gemiddeld gezien minder worden betaald. Laat ons duidelijk stellen, equal pay is, is zeer belangrijk. Het is belangrijk dat als een man en een vrouw dezelfde job doen, dat ze evenveel verdienen. Maar er zijn een aantal logische verklaringen voor het fenomeen. Dat gemiddeld gezien vrouwen minder geld verdienen dan mannen. Dat heeft zeer weinig te maken met, met seksisme, bijvoorbeeld. Nou, het andere punt dat je aanhaalt, dat er bij Vlaams Belang op een bepaald moment weinig vrouwen werkte. Ja, op die moment werkten er te koer weinig mensen bij Vlaams Belang. Het was een klein partijtje geworden toen Farah de Aguirre daar langs ging. Ik geloof dat Vlaams Belang nog maar 6% of zo haalde. Ondertussen zijn we toch uh, vervierdubbeld in de, in de peilingen. Maar politiek is een heel harde stil, een heel... Uh, moet ik het zeggen, sluwe stil bijna. Je moet, uh, je moet heel veel kunnen verdragen daarin. Dat is een, een heel harde, harde wereld. En uh, sommige vrouwen kunnen het daar heel goed in vinden. Andere vrouwen uh, kiezen daar uh, liever niet voor. En ik denk dat de politiek, net zoals bijvoorbeeld de ingenieurswetenschappen, zo'n typische stil is waar eerder mannen voor kiezen dan vrouwen. Terwijl dan bijvoorbeeld leerkracht, hè, dat er dan meer, meer, meer vrouwen zijn die kiezen voor leerkracht dan mannen. Uh, dat is nu eenmaal een organisch fenomeen. Dingen hebben we daar weinig aan kunnen doen. Maar ik denk dat de politiek algemeen en ook Vlaams Belang, de afgelopen jaar, wel, wel hard gewerkt heeft aan meer vrouwen betrekken bij de politiek en als je nu bijvoorbeeld, want ik ben er vijf jaar geleden geweest, ik kom er vandaag ook regelmatig over de vloer, als je nu bij Vlaams Belang binnen zou gaan wandelen, dan zijn veel meer vrouwen ook aan het werk, dat zie je, dat zie je ook in het parlement dat zie je overal in de politiek en dat is wel een positieve zaak denk ik, maar om dan krampachtig te zeggen, we moeten dringend op zoek naar meer vrouwen of zo. ik vind dat we dat organisch moeten laten gebeuren, wil iemand in de politiek treden, laat ze doen maar kijk niet wat er tussen die persoon zijn of haar benen hangt dat vind ik irrelevant.
0: Hij staat onafhankelijk op de leeskant van Hans Blanc, maar gaat hij eerst in dat onafhankelijk zijn?
2: Dat ik geen lidkaart heb van Vlaams Belang, dat ik niet uh, verantwoording moet afleggen, of dat ik geen toestemming moet vragen om, om ergens naartoe te gaan of een bepaald standpunt in te nemen. Maar tegelijkertijd is er wel een, een respectvolle uh, een verstandhouding tussen ons beiden. Ik zit ook in de fractie van het Vlaams Belang, in het federaal parlement, omdat dat uh, uh, heel veel voordelen ook biedt. Dat maakt samen veel sterker. Um, maar, maar om nu te zeggen dat, dat, echt, uh, dat er een muur tussen ons staat, dat is zeker het geval niet. Uh, ik, ik voel mij sterk verwant met het Vlaams Belang en ik steun ook bijna al hun standpunten.
0: was het Vlaams Belang dan zonder drie?
2: Wel, ik denk dat ik uh, Vlaams Belang geholpen heb, Vlaanderen geholpen heb, en zonder, allee, de, de, de gigantische verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang in 2019, vooral duidelijkheid, die is uh, de verdienste van Tom van Grieken en van heel sterk Vlaams Belang. Maar ik denk dat ik mijn rol daar wel heb in kunnen spelen door vooral de jeugd te enthousiasmeren om te kiezen voor Vlaams Belang. We hebben gezien dat Vlaams Belang met voorsprong de populairste partij was bij de Vlaamse jeugd, en ik ik uh, ik denk toch, ben daarvan overtuigd dat ik daar een, een bescheiden rol in heb kunnen spelen door de jeugd te enthousiasmeren. Dat, dat is ook gebleken uit, uit uh, peilingen van, van VTM. Bij de Vlaamse jeugd dat er nog nooit zoveel uh, Vlaamse jongeren, vooral dan jongens, ook daar zien we hè, de, de splitsing tussen jongens en meisjes, vooral dan jongens dat ze zichzelf Vlaamse nationalist noemen, dat ze daarmee bezig zijn met die thema's, uh, terwijl dat al tien jaar geleden niet het geval was. En ik hoop dat Schuld en Vrienden en mezelf, dat we daar onze rol in hebben gespeeld om Vlaams Belang nog groter te maken uh, dan zal waren
1: recent is de app Clubhouse een, een nieuwe hype geworden in onze maatschappij ook ik zit daarop, ook, ook CD zit daarop. Ik en ook nodig, ja, want ook u heeft daar een account op en, en wat ons opviel was dat je niet veel mensen volgt, ik denk een drietal en een van die mensen is Nick Fuentes en dan ben ik uh, gaan researchen, wie is die Nick Fuentes uh, ik heb dan ook gezien dat Nick Fuentes u volgt um, wat kunt u vertellen over hem heeft u daar een band mee, praat u vaak met hem
2: wel, uh, eerst, eerst en vooral, hey, uh, CD heeft me inderdaad uh, overhaald om op Clubhouse actief te worden. Maar... Dat draait precies nog niet goed genoeg in Vlaanderen. Het lijkt me een heel interessante applicatie. Uh, maar ik heb er nog geen gebruik van gemaakt... omdat ik zie dat er toch niet zo heel veel volk op zit. En ik moet zeggen, ik beheer al... Uh, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram... ondertussen uh, ook TikTok. Ik, ben, uh, ik heb me toch laten overhalen na, na jaren gezagen... om op TikTok een account aan te maken. En om nu te zeggen dat ik er nog een aantal dingen bij moet nemen... dat wordt om duur wel heel druk. Uh, maar om op uw vraag verder in te gaan... Uh, Nicolas Suentes is een, uh, een activist, een nationalist uit, uh, uit Amerika... Uh, die zelf ook... Uh, een, een mediakanaal heeft die, uh, die gewaagde standpunten af en toe durft in te nemen. Behoorlijk uh, conservatieve, nationalistische standpunten in uh, Amerika.
1: Heeft u daar contact mee? Omdat, ik vind het wel frappant dat, dat jullie elkaar volgen. Dus er moet wel ergens een, een connectie zijn of een band. En zeker als je maar drie mensen volgt en niet actief bent op die app... Ja, ik, 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 heb, ja ik, ik volg overal, niet zo heel veel mensen op
2: Twitter bijvoorbeeld ook. Ik geloof dat ik ondertussen, wat is het, 25.000, 30.000 volgers heb op Twitter. maar Ik volg ook maar een, een, een honderdtal mensen. Ik vind het zo al moeilijk genoeg om alles te kunnen bijhouden. Laat staan dat ik dan nog iedereen ga, ga beginnen volgen. Um
1: dus u heeft daar geen contact mee? Ik heb wel ik ja. contact
2: met, met Nicolas Fuentes. Ik heb, ik heb contact met heel veel uh, activisten, met heel veel opiniemakers uh, wereldwijd. Omdat ik het heel interessant vind om elkaar ook uh, een beetje op de hoogte te houden. Er zijn veel mensen bij waar ik het ook niet altijd uh, noodzakelijkerwijs mee eens ben. Maar ik vind hem wel een heel interessante, uh, interessante opiniemaker. Ja.
0: Want uh, door de FBI wordt hij eigenlijk gezien als een white supremacist. Ja,
2: er zijn heel veel mensen die als een white supremacist worden uh, aanzien door de FBI. Ik zou misschien zelfs ook als een white supremacist worden aanzien. Ik ging, uh, ik ging normaal gezien in corona uh, gaan spreken bij uh, Jared Taylor van American Renaissance. Uh, die wordt ook omschreven als een, als een zogezegde white supremacist. Dat is een label dat uh, op heel veel mensen geplakt wordt. Een beetje zoals hier in Vlaanderen. Bijna iedereen die iets of wat rechtse mening uit als racist wordt omschreven, heb je in Amerika hetzelfde fenomeen met zogezegde white supremacy. Maar
1: Fuentes voor... neemt toch wel heel extreme... Standpunten in. Uh, een van die standpunten was. 4 januari 2021, dat was twee dagen voor de bestorming van Capitool. Heeft hij gespeeld met het idee om wetgevers eigenlijk te laten vermoorden en dat er nee, geen andere. Nee, 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 nee. Zijn citaat was letterlijk. Um, The only thing we can do against those people are to kill them. But I'm not saying to kill them. Maar het is de enige we kunnen doen.
2: Moest Nikkels Swentes uh, effectief opgeroepen hebben. of met het idee gespeeld hebben. om uh, wat is het, uh, politici om te vermoorden. Ofzo. dan had hij al heel, heel lang in de bak gezeten. Uh, dus nee, dat, is, uh,
1: dat heeft hij echt uitgesproken. Wellicht,
2: wellicht, ja. Het is een. Zijn meme, je zou zijn show eigenlijk een beetje moeten bekijken. Het is een, een satirische, een humoristische show. En ik vermoed, ik, ik, ik kijk er zelf niet altijd naar. Hij doet twee, drie uitzendingen per week. Hè. Het is moeilijk om dat allemaal bij te houden. Maar het is een, 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 een humoristische show. Je hebt er nog een aantal zo in Amerika. En ik vermoed, dat, ja, ik weet niet goed wat gezien die, dat het gaat. hij uitspraak... Ik vermoed dat hij toch waarschijnlijk wel uit de context getrokken zal zijn. Want beeld u in dat er iemand dat effectief zou doen. Ja, dan belandt hij gewoon de dag erna in de, in de gevangenis. Maar hij heeft
1: het in 2017 ook gezegd, in een andere zin. Daar zei hij van, de globalisten uh, moeten wij ook vermoeden worden. Het is een beetje hetzelfde, maar dan heeft hij het herleid tot globalisten in 2017? Het lijkt mij, het lijkt mij, op, opnieuw, het lijkt me heel straf dat iemand die uh, zo bekend is, zo'n groot uh, forum heeft, zo'n groot
2: bereik heeft, zo opgevolgd wordt door de mainstream media, uh, dat die iets zou zeggen dat oh, duidelijk strafbaar is. Nu, uh, moest hij bijvoorbeeld gezegd hebben, we have to eradicate globalism, bijvoorbeeld, dan zou dat kunnen zijn dat er andere mensen dat gaan omdraaien naar, ja, hij wil dat je uh, globalisten over de kling jaagt, of zo. Er is natuurlijk nog een groot onderscheid tussen zeggen, we moeten globalisme uh, uit, uitvegen of vernietigen. Dat vind ik bijvoorbeeld... Maar ook, hij heeft
1: echt het woord kill gebruikt. Met globalisten en met wetgevers. Ja, ik
2: zou dan de aflevering moeten zien waarin hij uh, dat gezegd heeft en de context. En dan zou ik u daarop kunnen reageren wat ik daarvan vind. Maar om nu om één zin uit, uit uh, één van zijn, wat is ondertussen duizend, ik geloof dat hij de, de kaap van duizend shows heeft overschreden, om daar één zin uit te pakken, dat vind ik, uh, vind ik gevaarlijk om daarop te reageren. Omdat ik niet goed weet over waar het gaat.
0: Twee vind... dagen later hebben ze het Capitol bestormd. Allee, iedereen heeft dat gezien. Uh, wat vonden hij om die bestorming.
2: Ik vind dat er daar heel veel samengevloeid is. En ik kan, kan me niet van de indruk ontdoen dat er heel wat mensen belang hadden bij een, een dergelijk incident. Dat het ook enorm is opgeblazen wat er daar concreet is gebeurd. Als ik die beelden zag op Twitter, op Facebook van mensen die er waren. Dan leken me er eigenlijk vooral een, een aantal boomers, om het zo te zeggen. Die met hun smartphone een toeristisch uitstapje maakten in het Capitool En die wat foto's aantrekken waren waar rond aan het wandelen waren. Natuurlijk waren er ook een aantal mensen die, die dingen kapot hebben gemaakt, ruiten hebben ingegooid er is geduwd en getrokken geweest, er zijn een aantal agenten gewond geraakt ook. Er is een van de, van de betogers, uh, is zelfs neergeschoten, hè. die is overleden. Ashley Babbitt of zo heet ze geloof ik, een, een, een ex-militaire in, in Amerika. Heeft dat toch vindt u dat geen
1: inbruk op de democratie als je ziet dat ze het kapitaal bestormen, net zoals dat ze hier bijvoorbeeld uh, het Vlaams parlement zouden bestormen? Dat ja, toch... zeker, zeker en vast. Niet hè. aan de orde. Uh, een,
2: een democratische instelling dient om aan politiek te doen, dient niet om bestormd te worden. Zeker en vast spreken we ons daar tegen uit. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet flauw doen, dat gebeurt niet. Nog, hè. hier de Kamer bijvoorbeeld, het Belgisch parlement. Onlangs waren daar eh, klimaatactivisten die ook eh, de ingang van het, van het parlement hier in België hebben bezet, um, uh, Anuna de Wever een aantal maanden daarvoor de wedstrijd bezet, waar het eigenlijk ook niet mag. Dat is ook de. Hoe noemt dat de. de ja, een zone waar je niet mag betogen eigenlijk. Maar bijvoorbeeld het Capitool in Amerika, iets daarvoor, is dan ook door Black Lives Matter activisten bezet geweest. Je hebt verschillende state capitals die ook door activisten bezet zijn geweest. De maanden daarvoor, daar krijg je geen haan naar. Maar als het dan gaat over nationalisten, dan lijkt het alsof de hele wereld gaat ontploffen. Nu, ik, ik spreek me daartegen uit. Ik veroordeel wat daar gebeurd is. Maar laat het ons ook niet opblazen alsof het het einde van de wereld is of, of het einde van de democratie. Dat was het voor alle duidelijkheid niet. Hè.
0: Er zijn heel wat mensen die het kapitel gestormd bestorm, hebben, omdat ze dachten dat er gefraudeerd is geweest met de verkiezingen. Wat is uw mening daarover? Denkt u dat het gefraudeerd is geweest?
2: Maar ik doe aan politiek in, in Vlaanderen en in Europa. Ik, ik focus mij niet zozeer op de Amerikaanse politiek. Um, het is zo hè, dat, dat de beide kanten fout zijn. Er zijn, er zijn. De ene kant die zegt van kijk, het is allemaal opgezet spel. Sommige mensen denken dat we in een soort simulatie van de Matrix leven. Dat er uh, ergens uh, een, een duistere kamer is waar, alle, waar er, uh, onze overheersers zitten die alles voor ons beslissen en alles frauderen. En, en dat alles wat dat we zien op tv zo vals is, dat geloof ik niet. Maar tegelijkertijd, de kant die zegt nee, er was sowieso geen fraude, er is nergens gefraudeerd geweest. Ook dat zijn mensen die compleet wereldvreemd zijn, want, en dat zal misschien sommige eh, kijkers verbazen, maar we in de VRT en VTM horen dat het onmogelijk is, maar bij elke verkiezing in Amerika, tot nu toe, bij elke verkiezing sinds het ontstaan van de Amerikaanse democratie, is er al gefraudeerd geweest. Elke verkiezing zijn er mensen die betrapt worden op fraude, die daar zwaar voor gestraft worden, want dat is een federal crime in Amerika, die daarvoor worden opgesloten in de gevangenis. Dat is al bij elke verkiezing gebeurd. Dus zeggen dat er zeker niet gefraudeerd is, is even debiel als zeggen dat we in een een simulatie van de Matrix leven. Er is sowieso gefraudeerd. De vraag is, is er dermate veel gefraudeerd dat het uiteindelijke uitslag van de verkiezingen heeft beïnvloed? Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Daar kan ik mij moeilijk over uitspreken. Ik was er niet echt bij. In Arizona, in, uh, uh, ik kan de naam moeilijk uitspreken, er is een bepaalde county in Arizona, waar het uh, begint met een M, uh, waar nu uh, nog, uh, nog altijd onderzoek wordt gevoerd naar de, uh, de resultaten, omdat men daar vermoedt dat er daar fraude op toch iets grotere schaal heeft plaatsgevonden. En onderzoek wordt... wordt Maricopa County is het, geloof ik dat het heet. Eh, dat er daar fraude is gepleegd en, en dat wordt nog altijd onderzocht deze week. De vraag is, zal al wordt daar bijvoorbeeld bewezen dat er in die specifieke county fraude is gepleegd, gaat dat er het uiteindelijke resultaat beïnvloeden? Dat weet ik niet. Maar zeggen dat er absoluut geen fraude geweest is, dat is echt... Uh, dat is belachelijk. Dat zijn mensen die de geschiedenis niet kennen en die niet eens kunnen googlen. Want je kan heel makkelijk op het internet terugvinden dat er bij elke verkiezing in Amerika, hoe klein of hoe groot die verkiezing ook is, dat er altijd wel een beetje gefraudeerd wordt.
1: Om het nog kort over het buitenland te hebben. Uh, afgelopen jaar hadden we het conflict in nagorno karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan. Toen ging, uh, ging het rond op sociale media dat u daar ook aanwezig was en dat u de Armenen een hart onder de riem stak. Waarom was u daar aanwezig. Is er een bepaalde solidariteit of hoe uh, is de link... Uh?
2: Ik, ik ben parlementslid natuurlijk, hè. Ik, ik, was, uh, ik zat daar, daar vlakbij in, uh, in het federaal parlement en ik vind het interessant om, om naar alle mensen hun verhaal te gaan luisteren en ik voel toch wel wat mee uh, met de Armeniërs. Spreek ik mij uit over, over het conflict en wat er precies allemaal gebeurd is? Nee, omdat ik uh, niet voldoende de hele context ken. Ik ben geen uh, Armenië of Azeri uh, kenner, ik ben geen kenner van het specifieke conflict, maar ik voel toch wel wat mee met mensen die een deel van hun cultuur verwoest zien worden. Ik heb beelden gezien van kerken die uh, duizenden jaren oud zijn, die dan ingepand worden, opgeblazen worden, um, uh, 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 artefacten, uh, oude, oude kunststukken die vernield worden met voorhamers door uh, soldaten die daar binnen trekken. Ik heb uh, mensen gezien die uit hun huizen uh, gesleurd en geduwd werden, waar ze al vele generaties lang woonden. Daar voel ik toch mee mee. Ja. Dat vind ik toch wel zeer tristig dat men daar geen uh, betere oplossing voor heeft kunnen, kunnen vinden. Uh, en en ja, daar voel ik zeker mee mee, ja.
0: Tijdens de Black Lives Matter demonstraties zeggen dan ook, en een partij zegt dat ook vaak, of een partij waar hij bij aansloten zit, uh, zeggen vaak dat je buitenlandse problemen niet mocht importeren naar België mm -hmm. of naar Vlaanderen. Is dat dan ook geen buitenlands conflict dat je eigenlijk mee importeert?
2: Ja, zeker en vast. En uh, ik heb beelden gezien. Ik weet niet wat in België ook gebeurd is, maar in Duitsland bijvoorbeeld waren er heel grote vechtpartijen tussen Armeniërs enerzijds en Turken-Azerisch anderzijds, die op straat werden uitgevochten. Daar zijn mensen zwaar gewond. Ik weet niet, ik denk dat er misschien zelfs doden bijgevallen zijn, maar gruwelijke beelden, Allee, auto's die echt inreden op, op betogingen en, en echt zwaar, zwaar geweld op straat. Uh, trouwens, conflicten die hier in België ook gebeuren. Hè. We hebben het uh, onlangs nog gezien, tussen Koerden en Tjetjen, en dergelijke meer. Uh, zonder mij uit te spreken over wie dat er bij een specifieke vechtpartij, of bij een specifiek conflict het, het, het juiste, aan het juiste eind het heeft, of, of, of in zijn recht is, ofzo, daar spreek ik mij in deze situatie zelfs niet over uit. Maar inderdaad, dat is buitenlandse conflicten importeren. Meer nog. Ik vind ook dat de, 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 de Belgische politiek fout is geweest, inclusief het Vlaams Belang, voor alle duidelijkheid. Alle, alle partijen hebben daar boter op het hoofd, met zich continu bijvoorbeeld te willen uitspreken over Israël en Palestina. Dat is niet ons probleem. Dat is, dat is niet, niet ons land. Daar hebben wij weinig of niks mee te maken. Moeten wij constant ons gaan uitspreken over buitenlandse conflicten? Moeten wij constant buitenlandse conflicten importeren? Of het nu gaat over Armenië, Azerbeidzjan, of het nu gaat over Koerden en Tchetschenen, of uh, Palestijnen en, en, en Joden, dat is in principe niet ons probleem. We hebben hier in Vlaanderen en België meer dan problemen genoeg. En als het over Black Lives dan geldt dat zeker en vast als er een, een, een zwarte crimineel, de omstandigheden spreek ik mij niet over uit, maar in Amerika sterft bij een arrestatie dan moeten wij hier in Vlaanderen muurschilderingen gaan maken, debatten organiseren in het parlement. Allee, als, er, als er bijvoorbeeld gigantische pedofilie-schandalen zijn, dan zwijgt men in het parlement. Maar als het dan gaat over een zwarte crimineel die aan de overkant van de oceaan sterft, eh, dan moeten wij hier debatten organiseren in het parlement, gigantische betogingen. dan komen we opeens allemaal wel op straat. Maar Er is genoeg onrecht hier in België en in Vlaanderen om over op straat te komen, maar dat men niet over op straat komt. Dus dat betreur ik wel, ja.
1: Recent zag u dat u ondanks het reisverbod in Parijs aanwezig was... voor de Generation Identitaire. Een beweging die inmiddels al verboden is, Frankrijk. Dat was midden in een pandemie met een reisverbod. Um, Vele verweten u dan uh, toen voor hypocriet... Uh, vindt u dat terecht?
2: Nee, absoluut niet. En dat zijn mensen die uh, de definitie van hypocrisie heel goed moeten gaan opzoeken. Want hypocrisie wil eigenlijk zeggen dat je handelt in strijd met wat je zelf propageert, maar wat je zelf voorstaat en, en, en zegt. En dat is bij mij niet het geval. Ik heb zelf nooit gezegd dat er een reisverbod zou moeten komen. Ik vind eigenlijk dat men het land helemaal terug moet opengooien. Ik vind dat die maatregelen dictatoriaal zijn, ingaan tegen onze grondwet en een, een ernstige inbreuk zijn op onze vrijheden. Dus ik heb zelf nooit gezegd dat er een, een reisverbod of zo zou moeten komen. Dus... Hoe kan ik hypocriet zijn tegenover iets wat ik zelf nooit heb gezegd? Dat slaagt op niks. De
1: grenzen moesten toch dicht?
2: De grenzen, de... als <laughs> te zien over wat dat gaat, natuurlijk. Maar in die corona, in die coronamaatregelen, dat je zogezegd niet naar Frankrijk mocht gaan, die regel is er niet gekomen door mij. Die regel is er gekomen in oppositie met wat ik zelf zeg. Ik heb zelf gezegd, mensen moeten naar het buitenland kunnen blijven gaan. Als je dan kijkt naar wat ik precies heb gedaan, dan zie je ook dat dat helemaal niet strijdig was met de regels. Ik ben gecontroleerd geweest door de politie, en die hebben wat ik vond volledig in lijn gevonden met de huidige coronamaatregelen, zowel in België als in Frankrijk. Ik was daar in twee functies, enerzijds als parlementslid en activist, om mee deel te nemen aan een betoging voor de vrije meningsuiting, want ik ben absoluut niet akkoord dat een vreedzame beweging als generation identitaire verboden wordt in Frankrijk. Dat zal ook grote gevolgen hebben op, onze, op ons activisme hier in Vlaanderen, maar anderzijds ook als journalist. Ik heb een eigen mediakanaal. Ik juich enorm toe wat jullie hier doen en ik vind dat zo belangrijk dat ik het zelf ook doe met mijn eigen mediakanaal. Ik kies Dries eens mijn eerste programma. En in het kader daarvan was ik daar om een aantal mensen te gaan interviewen, om daar uh, te kijken wat er allemaal gebeurde en om daar verslag van uit te brengen, omdat ik vind dat zulke zaken veel te weinig aan bod komen in onze mainstream media
1: hier in Vlaanderen. Dus volgens u is een, een essentiële reis eigenlijk? Tweerlij, zelfs. Het is, het is
2: een, een zeer essentiële reis. Tweerlij. Enerzijds als parlement zit, anderzijds als journalist voor mijn eigen onderneming. Hè, om, om mijn job te doen als, als journalist. Maar uh, ten andere is die discussie eigenlijk onzinnig in die zin dat het niet hypocriet kan zijn ...omdat ik zelf nooit heb gezegd dat er een reisverbod zou moeten komen. Trouwens, die barbecue bijvoorbeeld, daar zeiden mensen ook... ...ja, dat is hypocriet wat je gedaan hebt, die barbecue. Dat is helemaal niet hypocriet, want ik heb nooit gezegd... ...dat jonge mensen niet in buitenlicht een stukje vlees op een barbecue zouden mogen leggen. Dus hoe kan ik dan hypocriet zijn als ik zelf nooit heb gezegd dat je dat niet zou mogen doen? Ik vind zelfs eigenlijk, hè, en ik wil mij daarvoor naar de mensen eens excuseren... ...ik excuseer mij dat ik me heb geëxcuseerd. Want ik heb op die manier een verkeerd signaal uitgestuurd... ...dat dat niet zou mogen of dat ik daar tegen zou zijn. Ik vind dat er absoluut niets mis is met kerngezonde jonge mensen die buiten in de tuin een stukje vlees op de barbecue leggen. Meer nog, dat is gezond, dat is goed voor de volksgezondheid. Ik raad iedereen aan om dat te doen. En we mogen nooit meer laten gebeuren dat een dictatoriale overheid ons zulke zaken gaat verbieden. Maar is het deels
1: ook in een voorbeeldfunctie dus.
2: Oh ja, ik heb het goede voorbeeld gegeven. Ik raad iedereen aan om met vrienden in open lucht een lekker gezond stukje vlees wel opletten. Het moet wel lokaal vlees zijn. Hè. Van de list rechts, recht van de boer of van de slager. Uh, om de hoek ga je vlees gaan halen. Duurzaam, uh, ecologisch vlees. Leg dat op de barbecue en geniet. Het mag geen halal vlees zijn. Halal vlees, dat mag. je mag, mag. Als het duurzaam geteeld is, lust lokaal vlees, dan mag het. Hè.
1: We hebben nog één vraag omtrent. Kies, Dries. Je hebt dat met een bepaalde intentie opgericht. Hè? durven wij vermoeden. Uh... Wat doet de huidige media verkeerd volgens u?
2: Well, heel veel. Hè. Je ziet dat daar alles vanuit een heel links kader wordt benaderd, vanuit een heel links narratief. Eh, dat je ook ziet dat heel veel van die journalisten, dat toont eh, elk onderzoek trouwens aan, eh, het laatste onderzoek was geloof ik van de Universiteit van Antwerpen, waar het bleek dat het overgrote over merendeel van die journalisten zichzelf identificeert als links. En dan krijg je een verschraling van het publieke debat, waar alleen maar linkse stemmen aan bod worden gelaten en waar je eigenlijk ook een agendasetting ziet van voornamelijk linkse thema's. Hè. Bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen, eh, is het maandenlang gegaan over klimaat, 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 klimaat. Groen kwam constant aan bod. Anuna de Wever werd elke dag door onze maag gespeechd. Omdat de media zeiden dat ja, het klimaat daar is waar alle mensen van wakker liggen. Nee klimaat was waar de journalisten van wakker lagen. En met de verkiezingen hebben we gezien waar de mensen echt van wakker lagen. En dat is werkgelegenheid, dat is koopkracht, dat is migratie, dat zijn samenlevingsproblemen. Dat is waar dat de mensen zorg bijvoorbeeld, Gehandicapte zorg, Dat is waar dat de mensen echt van wakker liggen. En dat bleek dan uit de verkiezingen. En dat toont toch wel aan hoe wereldvreemd eigenlijk die linkse mainstream media, die overgesubsidieerde media geworden zijn. En ik wil daar een, een klein, bescheiden tegengewicht aanbieden met mijn eigen onafhankelijk mediakanaal, dat geen subsidies of dotaties ontvangt, dat gewoon gefinancierd wordt en
1: opgebouwd wordt door uh, mensen die donaties maken, mensen die zich hun schouders onderzetten. Maar toch gebruik je eigenlijk ook bronnen die passeren in die, in die foto of links media zoals u noemt?
2: Maar ja, het, is, het is evident, in, in, in België behoren eigenlijk alle media tot één en hetzelfde mediakartel. Dat zijn de enigen die uh, al die toegang hebben tot die informatie. Het zijn eigenlijk bijna, om het met een Engels woord te zeggen, de gatekeepers van de informatie. Zij beschikken over al die informatie en ze krijgen ook, VRT krijgt 300 miljoen euro subsidies per jaar. Dat is bijna 1 miljoen euro per dag. Op de VRT-nieuwsdienst werken meer dan 300 voltijdse journalisten. Kijk dan naar VTM-nieuws, HLN, de hele holding daar rond, en die krijgen ook onrechtstreeks bijna 400 miljoen euro subsidies per jaar. Dat is 700 miljoen euro subsidies per jaar. Wij hebben er nul. En je hebt dan nog, je hebt Scheld, je hebt Palnieuws, Palieterke. je hebt een aantal heel kleine spelertjes nog. Maar het is onmogelijk om enkel daar je bronnen te gaan halen. Wij kunnen niet anders dan ook refereren naar die mainstream media. En is dat zo verkeerd? Ik denk het niet. Want ik heb ook nooit gezegd dat alles wat in de mainstream media staat per definitie ook verkeerd is. We hoop je met je te kunnen bereiken? Wel een tegengewicht bieden aan die voornamelijk eh, linkse mainstream media, aan het narratief dat zij telkens pushen, eh, zodat de mensen zelf gewoon hun informatie kunnen halen. Ik raad alle mensen aan om naar dit programma te kijken, ik raad ze aan om ook af en toe naar de mainstream media te kijken, om ook naar mijn mediakanaal te kijken, om informatie uit, uit heel veel verschillende bronnen te halen, uit de krant, uit de televisie, uit sociale media, en dan zelf gewoon eens rustig na te denken en zelf een mening te vormen. Dus niet gewoon naar enkel maar één bron kijken en daar alles binnenlepelen wat er door die bepaalde talkshow, host of journalist wordt gezegd, maar gewoon eens breed iedereen, iedereen aan bod laten komen en ik ben blij, ik zit hier vandaag en ik, ik, ik spreek op deze manier naar het publiek dat mij waarschijnlijk niet al te veel zal zien spreken, maar morgen kan hier even goed iemand van PVDA of SPA of Groen in deze zetel zitten en de kijkers die kunnen dan gewoon rustig naar iedereen luisteren en eens zien wat, wat, wat willen die mensen nu eigenlijk echt concreet zeggen. En dat kan ik hier heel goed doen ik heb hier, ik heb hier ruim het woord gekregen dat kan ik in mijn eigen mediakanaal ook heel goed doen ik kan daar rustig, genuanceerd, alles eruit de doeken doen maar in de meeste media is dat onmogelijk je krijgt daar, als ik, als ik daar al eens, uh, iets iets mag zeggen, dan krijg ik misschien 10, 20 seconden de tijd om iets erg ongenuanceerd te zeggen. Dus dat is heel moeilijk. Dus ik raad alle mensen aan, kijk gewoon rustig naar wat iedereen te zeggen heeft en vorm dan zelf je mening.
1: Ik heb nog een laatste vraag. Hoe ziet Vlaanderen eruit volgens u over 20 jaar?
2: Ik hoop dat Vlaanderen uh, haar identiteit en haar samenlevingsmodel weet te herwaarderen. Dat wij, dat wij de Vlaamse cultuur en identiteit, dat wij die terug nieuw leven gaan inblazen. Dat wij gezinnen ook gaan herwaarderen. En dat we een echte samenleving gaan vormen. Dat we meer kijken naar wat we zelf goed kunnen doen. Dat we iets meer lokaal gaan denken. Dat we elkaar terugvinden. Dat we het sociaal weefsel gaan uh, versterken. Dat hoop ik oprecht. Ik hoop dat we ook het migratie- en integratievraagstuk de komende jaren gaan oplossen. Tevens ook het, het, het klimaat en het milieu-vraagstuk gaan kunnen oplossen. Want we staan voor gigantisch grote uitdagingen, uitdagingen door die door eh, generaties politici telkenmaal gewoon vooruitgeduwd zijn zonder die te willen oplossen. En het zal aan ons zijn, het zal aan onze generatie zijn, aan jullie, maar ook aan mij, eh, om die problemen aan te pakken. Om nu eindelijk eens te zeggen, kijk, wij gaan de generatie zijn die die oplost. En ik hoop dat we daar binnen 20 jaar, onze kinderen, onze kleinkinderen, dat die daar tegen dan de vruchten van gaan kunnen plukken.
0: En gaat het pas kunnen veranderen als, je, als, als jullie partij in 2024 wint?
2: Ik ben ervan overtuigd dat we de afgelopen tientallen jaren hebben gezien wat diverse coalities van die establishmentspartijen partijen hebben gedaan. Die hebben precies niets gedaan. Status quo, nooit iets veranderd. En als je echt iets wil veranderen, dan moet je die enige partij aan de macht laten die tot nu toe nog nooit uh, uh, beleidsbevoegdheid heeft gehad. En dat is het Vlaams belang. En dat zal zeer goed meevallen voor iedereen in het land.
0: Stel dat jullie in 2023 niet winnen, stapt stap je dan uit de politiek...
2: Men, men, de reden waarom ik momenteel in de partijpolitiek zit, er zijn een aantal redenen natuurlijk. Het forum dat je daar krijgt is heel belangrijk. De toegang tot informatie die je krijgt is heel belangrijk. Maar de hoofdreden is wel degelijk om ervoor te zorgen dat we in 2024 een rechtse, nationalistische, conservatieve coalitie op de been kunnen krijgen die waarschijnlijk zal bestaan uit het Vlaams Belang N-VA. Als dat onmogelijk blijkt in 2024, en als het dan al duidelijk is dat het in de toekomst ook niet zal lukken, dan denk ik dat, er, uh, dat de, de redenen enorm slinken waarom ik heel veel tijd nog zou blijven steken in uh, mijn parlementaire mandaat. Maar dat is vooruitlopen op de zaken. Op drie jaar tijd kan er zoveel zo gebeuren, dat heb ik gezien, wat er de afgelopen drie jaar allemaal op mijn levenswandel is gepasseerd. Dus in de komende drie jaar zal er ongetwijfeld ook heel veel veranderen. Maar de hoofdreden waarom ik in de politiek zit, is om in 24, met een gigantische verkiezingsoverwinning van onder andere het Vlaams Belang en rechtse, nationalistische, conservatieve coalitie op de been te kunnen brengen.
0: Ik wil u enorm bedanken voor de tijd die u in ons hebt gestoken. Merci. Met heel veel plezier. Dank u wel. Dat was het dan, lieve mensen. De aflevering zit erop. Wat vond je erom, Alexandro? Ik vond het pitch. Ik ja? vond het leuk. Ah, ik hoop ook niet dat we te veel mensen tegen de Schenen hebben geschopt, maar dat maakt niet uit. Alle links van onze sociale media vind je terug in onze description. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. Voor nu zeg ik jullie, slijma, talla en ciao!